0: «Московские окна».
1: Итак, друзья, «Московские окна» мы продолжаем. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда» в эйфории от победы сборной России над сборной Египта. Паша, ну лицо-то, но ну, ну где? Голос сорванный. Радость. Павел Клоков, специальный корреспондент московского отдела. Привет.
2: Привет. Привет. Ну, у меня действительно голос вчера немножко так подводил, потому что я... Так кричал, так кричал, особенно когда они забили третий гол, когда, ну, 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 все, это был конец. Ну, сейчас проснулся нормально он вроде. Ну, уже
1: хорошо, уже здорово. А, расскажи, как все это было, вот ощущения, впечатления. А ну, человек, искушенный хождением по различным мероприятиям, в общем, было на твоем веку много чего, видел массу всяческих мероприятий. В
2: Москве, да, всяческие мероприятия, но футбол, Чемпионат мира по футболу это настоящий праздник. И матч Россия-Египет я смотрел в Фанзоне на Воробьевых горах. Это, знаешь, отдельная такая тема. Было такое ощущение, что я нахожусь на стадионе в Санкт-Петербурге. Полнейшее ощущение, потому что несколько десятков, тысяч человек, как я вчера уже вам рассказывал, да, в эфире, в едином порыве, э, с этими кричалками «Россия вперед, Россия давай», там огромный экран установлен когда смотришь на этот огромный экран, он прямо перед ними если стоишь, действительно кажется, что ты находишься на стадионе. Вот. Я вообще фан-зону представлял себе как площадку такую небольшую, ну, размером со стадион хотя бы, и несколько экранчиков.
1: Оказалось, что это и, целый и город. И редкие люди там ходят. В основном лежат. Периодически поглядывая на экран, что там происходит. Да, кто-то спиной стоит.
2: Оказалось, это целый городок с кафе магазина, вещевым. Средние, кстати, цены. Ну, футболка, например, полторы тысячи. Не знаю, как дорого, недорого. Ну, с учетом того, что это символика, да, чемпионата мира. Футболу надевать ее потом не обязательно, можно просто хранить как сувенир. Детские уголки всевозможные, различные развлечения. Установлены пункты для зарядки телефонов. Ну, пиво, естественно, продается. Так. Скажем, прямо дороговато, 350 рублей бокал, но что делать? Со своим не пускают, а смотреть футбол без пива летом... Под, под,
1: подожди, давай, давай сразу объясним для тех, кто, может быть, собирается в фан-зону, приедет в Москву э, или уже находится в Москве, но не был еще в фан-зоне. С собой можно проносить в себе неограниченно, а с собой не более 100 миллилитров. Да,
2: И вы... никакой
1: стеклянной посуды. Если вы хотите... Ладно, не буду я
2: плохому учить нашего. Плохо, плохому да. не надо. Да, хорошо. Да. Да. Ну, в общем, с этим строго. И я я думаю, хочу может, принести к вас. так? нет, 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 нет. Заставляют выпивать прямо на входе. Про сумку просвечивают вот, на моем, uh, хотел сказать, веку. Ну, в общем, при мне несколько мужчин доставали эти баклажки, отпивали, кто допил, кто не допил, ставили и шли с пустыми руками. Вот дальше если хочешь. Есть и напитки, есть и колы, и лимонад все это тоже в бутылках. То есть со своим нельзя. Потому что, ну, может быть, это спиртное, Они же не будут проверять каждую бутылку, да? Да. Я думаю, за это. Вот. Это, а, это фан-зона, так. Это фан-зона, да. А
1: потом, вот мы, я напомню, мы с Павлом пообщались вот сразу же после того, как матч завершился, и Паша пытался из фан-зоны выбраться, но его вынесли оттуда. В общем, он, он попал в поток, да. он, не, он не стал сопротивляться.
2: Это тоже интересно, мы были с Мишкой Фроловым, фотографом. Он говорит, я не пойду, у меня техника, я сейчас подожду, пока все выйдут. Ну, я его понимаю, у него действительно дорогостоящая техника, а мне-то что терять? Действительно. Я... Тем более, я ждал звонка. Китайский
1: телефон, от да, радиостанция. Общем...
2: Комсомольская правда, мне нужно было доложить, что мы выиграли, хотя, думаю, уже знали. И так. Ну, а там очень шумно, там врубили музыку, я думаю, пойду. Я, да, влился в эту толпу, и тут главное не упасть. Вот это совет для тех, кто собирается туда пойти. Потому что, когда ты идешь в темное время суток по, этим, по этой площади, а ты можешь спотыкнуться об как это правильно назвать, такой настил резиновый. Лежащий полицейский, Да, лежачий полицей, но под которым провода. То есть он там провода прячется.
1: Лежащий полицейский, под которым
2: провода да, этот оказывается. Да. да. И вот когда ты, когда ты этот настил не видишь, ты можешь спотыкнуться очень запросто. Некоторые ну, ну не упали, но спотыкались, кричали: ой-ой-ой. Вот. То есть нужно смотреть под ноги, когда идешь. А потом мы вышли на улицу, и уже в сопровождении Росгвардии, полиции, до самого метро у нас, там прям они стоят с троем, и мимо них идешь, уже не промахнешься.
1: Так, и здесь возникает вопрос. Вот ты пошел в метро, а куда отправились все фанаты? Потому что же ведь гуляли очень и очень долго.
2: Ну, я вышел с первой волной, и, оглядываясь назад, все шли в метро. А, те, кто оставался там а, на фан-зоне, я уже, уже не знаю, куда они пошли, куда там можно пойти. Ну, наверное, куда-то можно пойти. Цирк не работает, там цирка нет, цирк ночью не работает. Нет. Вот, ну, первая Такой волна спустилась там... в метро и специально были открыты турникеты, то есть, ну, идет такая волна. Какие uh -huh. там могут быть карточки, потому что сразу все застрянет, застопорится. Мы сразу на этот экскалатор, в поезд. Болельщики кричали всю дорогу, раскачивали этот поезд тоже, так немножко не по себе, когда ты едешь в метро и поезд качается. Первый раз такое видел. Но в целом на моих глазах, без происшествий, сильно пьяных не было, чуть-чуть пьяные были, и не только от пива, но и от счастья, от победы.
1: Ну, праздник невероятный, не пожалел, что сходил. Паш, про знакомство. С тобой или знакомились? Ты готов ли был познакомиться с кем-то? Ой, как мы тему-то меняем. Да, вот так вот, просто ну потому что дружба народов, братство, единство, все же обнимаются. Тебя сколько раз вчера обняли? Ой, много раз. Много раз. Много еще
2: много-много раз, раз. Еще много-много да. раз. Там все обнимались, Господи. По поводу знакомств. Хорошо, продолжим. Ты... Сколько раз
1: тебя поцеловали?
2: Так, это уже другая передача и другая тема. Короче, почему мы начали про знакомство писать, почему я пошел знакомиться с иностранными болельщицами, ну, туристками, да? Потому что начали спорить, что нужно ли приезжим девушкам завязывать отношения с нашими мужиками. Угу. А точнее наоборот, больше даже спорили о том, нужно ли э, с иностранными болельщиками завязывать отношения нашим девушкам, потому что после таких массовых мероприятий мужики уезжают в Освоясе по, -по, по своим странам, а варышни через 9 месяцев оказываются в роддоме. И депутаты разделились на два лагеря, одни говорят Пусть как хотят, так и делают. Может быть, какая-то женщина мечтала от иностранца родить. А вторые говорят: а вторые не запрещать
1: говорят... и не пущать. А вторые говорят: не
2: да. надо нам портить генофонд. Так, да. далее, так далее, и так далее. Я пошел посмотреть вообще. Ты, ты как... пошел
1: по, по обратному пути, ты решил сам. Знаешь, не, не, не стоит ждать милости от иностранцев. Брать их нужно горяченькими. Иностранок ты имеешь в виду. Да, да, да. Рассказывай свои похождения.
2: Да, я пошел со своим другом Константином. Я его взял в качестве переводчика, он знает языки. Я
1: эротическую музыку сейчас включу, нормально?
2: Ну, чтобы я ее не слышал, иначе я... Так нельзя, да? Ладно. Ну, короче, мы пошли, я говорю, давай поможешь мне с переводом, потому что английский еще полбеды, но там же на других языках говорят. Кстати, хорошая вещь, это никакая не реклама Яндекс переводчик. Там э, аудиосообщение говоришь.
1: Угу.
2: Здравствуйте, меня зовут Паша. Я хочу жениться. А, Дев ты... Девушка повторяет в телефоне. Ты сразу вот так вот, да? Нет, ну нет, конечно, ну, не сразу. Не, не сразу. На вторую-третью минуту. Угу. Ну, короче, что, что получилось? Да, ничего не получилось. Как всегда, похвастаться мне нечем. Сколько раз мы с тобой уже обсуждали? Я уже со Свингершей встречался, если помнишь. Но ну, это были сайты знакомств. Все время в какие-то передряги попадаю. Так. Э -э но. Здесь вывод такой. 90% во-первых приезжают парами. Mm -hmm. Был такой случай, когда мы подошли к девушке. Я начал там что-то Коля подбивать. А я думал, говорится. что ты про свингершу
1: вспомнил.
2: Подходит парень после этого. И он ходил там за мороженым или за водой. Смотрит, я с ней ставлю беседу. Константин мой друг говорит, мы с тобой без зубов останемся. Ну, остальные дамы, они либо зрелые, либо трезвые. Шутка. Ну, в общем... Не... Не, не идут на контакт, может быть, это надо поздним вечером идти куда-то. Мы ходили, ну, мы ходили после пяти вечера, mm -hmm. да? Вот. Может быть, какие-то определенные места надо знать. Может быть, мы просто не понравились им. Общаться просто общаются. Но когда ты начинаешь просить телефон, или пойдем вместе на футбол, или поехали в Крым. Ну, no, но-но-но-но. No, 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 no. Паша,
1: Паша, это все по молодости на самом деле. Просто надо бы купить букет цветов, включить. Oh. Музыку. Это да, самая эротическая музыка? Включить музыку, угостить девушку бокалом кваса <свят> и сказать, что у тебя есть отдельная квартира в Братеево. Вот и все. И она твоя на самом деле. Не более, не менее. А так вот просто, ну кто же так с кондачка знакомится. Мы продолжим через несколько минут. Павел Клоков в студии. Но будем говорить о серьезных вещах, о курсах валют, которые неожиданно стали показывать какие-то странные скачки во время чемпионата мира по футболу какие именно скачки 8 9 6 7 200 ровно 97.02 это для ваших сообщений о скачках через несколько минут оставайтесь с нами эта программа Московские окна радио Комсомольская правда
0: Московские окна каждый вторник
1: Друзья, Павел Клоков и я, Михаил Антонов. Продолжается программа «Московские окна». Все это в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Мы хотели поговорить про валюту. Вот для начала история, да, Паша, которую ты увидел, связана со скачками валюты. Это касается Москвы, и это касается тоже чемпионата мира по футболу, как ни странно.
2: Да. Я пошел проверять вообще, что происходит в обменниках. Потому что пошел слух, что резко скачат и доллар, и евро, и обманывают наших дорогих туристов. Что там вообще происходит? На самом деле нам сейчас специалист расскажет, что не так страшен скачок валюты, как его малюют. Вот. А что происходит возле обменников и в самих обменниках? Если идти от Кремля, вот, например, я вышел на Никольскую, там обменник. Там толпа, конечно, туристов. Вот когда я подходил, была толпа перуанцев. Они очень весело стоят в очереди. Вот, Я пытался протиснуться к Никто не сказал, встань в очередь, ты, ты куда идешь без очереди. Они уступают, еще пританцовывают таким причудливые какие-то телодвижения делают, мой адрес поют. То есть им, они постоят, в общем. вот Кассир сказала, что там, на Никольской, возле Кремля, в принципе, такой поток туристов он всегда... Да, сейчас он, конечно, больше стал в связи с началом чемпионата мира по футболу. Но возле Кремля, в принципе, у нас туристы толпами ходят. Китайцы и не китайцы, и американцы, и англичане, и французы.
1: Сильно ли будет колебаться курс валюты во время проведения чемпионата мира по футболу? Он, напомню, идет у нас до 15 июля. У нас на прямой связи заместитель директора аналитического департамента компании «Аль Пари» Анна Кокарева. Анна, здравствуйте. Можно ли наблюдать действительно какие-то существенные колебания? Я так думаю, что, наверное, колебания в сторону увеличения курса. И существует ли какой-то механизм регуляции для слишком обнаглевших обменов, обменников валюты?
3: Ну, Что касается механизма регуляции, то он как бы рыночный. Да? Мы можем сказать, что спрос. Рождают предложения. Соответственно, если спрос на валюту высокий, то, вот, соответственно, по экономике, наоборот, рубль должен укрепляться. Но надо отметить, что тот спрос, который создают иностранные туристы в России, его недостаточно, чтобы как-то существенно сдвинуть курс. Вот, что касается у обменников, да, которые завышают курс, то, как правило, это делают обменники, которые не отталкиваются крупным а, банкам, да, а, которые входят в топ-100 топ хотя бы. Да, как правило, это какие-то небольшие обменники, которые принадлежат каким-то мелким банкам, которые существуют только в бумаге. Либо это обменники в аэропорту, где курс всегда, как правило, выше. Вот там можно ожидать, что курс будет завышен. Но ну, опять-таки, он завышается не... На... 5 там, или 7 рублей, он, как правило, завышается там, ну, в пределах максимум 3 рублей. То есть каких-то прям огромных колебаний их нет.
1: И такое... <сосе> uh -huh. uh, и будет продолжаться, то есть никаких существенных изменений нам ждать не стоит, потому что многие начинают запугивать, что, дескать, ребята лучше сейчас покупать. Я периодически вижу подобные записи в различных социальных сетях, дескать, вот сейчас надо покупать, потому что потом курс взлетит, так как иностранцы все прибывают и прибывают.
3: Нет, я думаю, что паниковать не стоит. Курс, если излетит, то явно не за иностранцев, а, например, из-за того, что у нас в ближайшее время доллар продолжит укрепляться, и, соответственно, рубль будет находиться в слабой позиции. Плюс накануне заседания ОПЕК, если они расширят объемы добычи, то это повлияет на нефтяные котировки негативные. Опять-таки, негатив для рубля. Поэтому иностранцы здесь ни при чем.
1: Спасибо большое, Анна Кокарева, заместитель директора аналитического департамента компании «Аль-Пари», была у нас в прямом эфире. Паша, что за история? Ты не пробовал ее выяснить, когда кто-то сказал, что «Ребята, я посмотрел курс в, аэропор в аэропорту, а он ниже в несколько раз?»
2: Нет, надо съездить в аэропорт, проверить. То да. есть ты
1: читал это сообщение? Я
2: слышал, да, но не проверял, к сожалению.
1: По-моему, просто кто-то цифры на обменном пункте неправильно переставил, а человек не разобравшись, решил вот это вот все с фотографиями. Конечно, такие истории, да, проверяешь на самом деле все не так. — Ты был в центре на Никольской улице, которая сейчас является чуть ли не главной фанатской улицей Москвы, но я не беру официальную фан-зону на Воробьевых горах, а вот там курс какой? Насколько он разнится? Ну, то есть ты пробовал сравнивать курса валют на курс валют Никольской и курс валюты, я не знаю, в Тропарево где-нибудь? Одинаковый курс.
2: Да, я имею в виду, нет, не в Тропарёво, я прошел по центру, но я Удалялся от Кремля до стороны Белорусского вокзала. И заходил, соответственно, параллельно в банки различные. Это и ВТБ, и Росбанк, и Сбербанк. И там же по пути мне попадались пункты обмена. Угу. Обменники.
1: И все одинаково?
2: Все одинаково, да. Ну, примерно. Примерно. Там если 2-3 копейки отличаются, вот доллар вчера был 62 рубля, евро 72 рубля. Примерно на этой отметке остается.
1: А сталкивался ли ты с иностранцами, которые, вот ты сказал, что перуанцы стояли в обменнике, а они что меняли? Они меняли свою перуанскую валюту, а ее брали? Меняют
2: исключительно либо доллары, либо, доллары, либо евро. евро. Вот У нас могут обменять и швейцарский франк, и японскую иену этого не приносят, это какой-то эксклюзив считается. Доллар и евро — самая ходовая валюта. Причем
1: 50 на 50. — То есть казалось. мексиканцы, перуанцы и Они прочие... уже с валюты приезжают, ну, уже с долларами евро, и тут меняют на рубли. — Очень много сейчас той или иной аналитики. Много ли мы сможем на этом чемпионате мира заработать? Потому что, ну, были потрачены деньги на строительство стадионов. — И Деньги гигантские были потрачены, да. — И... А смож, сможем ли мы возместить, то есть этот чемпионат будет нам в плюс или все-таки в минус? Потому что большое количество туристов... Большое количество ну, покупательский спрос вырастает. Пиво
2: пиво 350 рублей. 3, пив,
1: пиво 350 рублей. Я не думаю, что это в казну государства. Это скорее в казну пивоваренной компании пойдет. Но ну, налоги-то не платят. Но тем не менее, сколько денег нам привезли болельщики? Об этом Юрий Савелов, экономист, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опор России» нам расскажет. Юрий Михайлович, добрый день. Здравствуйте. Доброе утро. Да, добрый, добрый. день. Скажите, пожалуйста, мы можем как-то оптимистически смотреть на то, что иностранцы у нас ходят Тратят деньги вот, и, в общем-то, не скупятся.
4: Да, да, конечно. Мы оптимистически на это смотрим, особенно малый и средний бизнес, который я представляю. Дело в том, что как раз деньги-то эти будут потрачены. Это транспорт, это фастфуды, это э, еда, кафешки, напитки, вот, э, гостиницы небольшие, но и в том числе. Когда основная масса этих средств пойдет, вот как раз малый и средний бизнес.
1: А, да, скажите, пожалуйста, просто э, некоторые говорят, э, проводят статистику и говорят о том, что вообще подобные мероприятия, они, ну, е, можно в ноль выйти. А так зачастую они убыточные. Почему-то сравнивают, а нет, например... Но для страны, да.
4: Нет, но для страны, конечно, убыточно. Как вы, с чем хотите сравнить сейчас убыточность? Что вы, с чем хотите
1: сравнить? А кто тогда прибыль получает? То есть иностранцы... Мы при... малый
4: бизнес, мы малый бизнес, я держу кафе в Москве. Вот, и у меня в разы за сайт за этот месяц, за мундиаль продажи. Вот я за этот месяц и работаю, как заработал, допустим, за год или за полтора предыдущих сразу, за То один месяц.
2: Малому бизнесу очень выгодно такие спортивные мероприятия.
4: Конечно, потому что мы Массовая. потратили же на мундиале, а медностроительство, инфраструктуру, на все остальное, порядка 13 миллиардов долларов. А к нам ну, по средним подсчетам ну, максимум придет 3 миллиарда в виде а, иностранных туристов. Понятно. Какая, да. какая разница колоссальная.
1: А вот вы говорите про малый бизнес. То есть вы уже сейчас говорите, что вы уже заработали. Или вы э, провели небольшую такую статистику, э, так сказать, провели э, бизнес-план у вас есть. Зара Нет, заработать за время... Мы
4: не, статистику мы еще не проводили конкретную, но предполагаем, что это так будет. Потом мы ее можем привести как опору России, конечно же. Ну,
1: то есть но логистика вот... какая-то существует, и все говорит о том, что вы будете при, прибыльны.
4: Ну, конечно Малый бизнес это не только кафе транспорта, магазины, это да еще и другие сферы деятельности. Но в основном вот это вот направление, я еще раз говорю, продажи, небольшие гостиницы, транспорт, такси. Вот как раз здесь будет очень большая, огромная прибыль.
1: Юрий Михайлович, ну тогда ждем от опоры России статистику какую-то уже после чемпионата. Спасибо, что были у нас в эфире. Юрий Савелов, экономист, член президиума общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства опоры России. Итак, для государства чемпионат убыточный, а вот для малого и среднего бизнеса вполне себе. Вполне выгодно. Вот он сказал такси,
2: да, назвал, у -у -у. я сразу вспомнил, как я в районе Арбата старого какое-то задание тоже у меня было, что ты там проверял, как обычно. И стоит таксист, а уже мундиаль начался. А я развлечения, значит, описывал, которые поставлены в городе. Кстати, о нем мы не рассказывали. Если время есть, я еще расскажу. У как... нас минутка, да. Минутка, да. да. В общем, я подошло к таксисту от старого Арбата. Говорю: мне до белорусского вокзала три тысячи. Наш русский таксист, видно, что в славянской внешности. А ты сказал, я, а по счетчику? Я забиваю Яндекс, вот у меня телефон, я забиваю тот же маршрут, 300 рублей. Вот так вот. То есть, ну, конечно, им выгодно. А по поводу развлечений я бы посоветовал всем сходить на территорию музеона. Там поставлен сейчас спортивный городок, просто замечательный. Можно поиграть настольный футбол. В такой массивные столы, не то, что как в кафешках у нас стоят, вдаришь, а стол переворачивается, а именно настоящий настольный футбол. Можно поиграть в баскетбол, можно поиграть в бильярд мечами, ногами надо бить в бильярде тоже интересно. Ну, все это бесплатно. Рядом Москва река, Парк Горького, центр города всех. Я их приглашаю, если я могу, конечно, пригласить.
1: То, то есть, либо попал в Лузу, либо попал в Москва-реку. Я понял тебя. Спасибо. парк Музеон, спортивный городок. Я думаю, что описание более подробное того, как можно отдохнуть в Москве, Павел Клоков обязательно представит. Ну, во-первых, на сайте Комсомольской правды уже можно почитать. И можно будет читать в дальнейшем. А в эфире вы, Пашу, также услышите, попал ли он хоть раз мячом футбольным в Лузу. сейчас он туда... Что? Ни разу не попал,
0: говорит.